0: Live aus dem Meer Möglichkeiten von Keynote-Speakerin und Motivation- und Humortrainerin Monika Herbstrit-Lappe Schopfen. In Espresso Talk OmniBlick geht es um Hinhören statt Zuhören. Jeweils nur eine Branche pro Termin. Ich will euch und mich inspirieren lassen, von Fremden out of the box zu denken und fremde Perspektive bewusst wahrzunehmen. Und ich komme jetzt gleich mit der ersten Frage zu Monika. Wenn, wir deine, wenn du deine Branche nur in zwei Minuten zusammenfassen sollst, was werden wir von dir hören?
1: Danke, liebe Margarete, für die Einladung. Grüß Gott auch meinerseits. Ich bin Keynote speaker Top-Trainerin und High-Performance-Coach. Und ich sehe es als meine Aufgabe, Menschen zu inspirieren und zu bestärken, sich der Herausforderungen der Gegenwart zu stellen und dass wir gemeinsam eine freudvolle Zukunft gestalten. Und dazu schöpfe ich aus einem ganzen Meer an Möglichkeiten. Und dieses Meer an Möglichkeiten erschließt sich mir einerseits als Mathematikerin und Physikerin, da bin ich dressiert. Keine Lösung? Welche Annahmen müssen wir verändern, dass es Lösungen geben kann? Und die Physiker überhaupt, wie sich die Atome in den Sternen spiegeln und umgekehrt. Und außerdem fühlt sich mein Meer der Möglichkeiten aus meiner Tauchbegeisterung. Beim Tauchen sieht man die Wasseroberfläche von unten. Wenn das nicht ein Perspektivenwechsel ist, und ich wollte eigentlich nur zwei Seiten schreiben, was man vom Tauchen fürs Business lernen kann. Und daraus ist ein ganzes Buch geworden, Tauchen im Ozean des Lebens. Und 2018 habe ich dann mein Möglichkeitsmeer geflutet. Äh, Wortwitz gibt Denkweite. Und ich sehe es als meine Aufgabe, das Handlungsrepertoire von Menschen zu erweitern, weil mehr Möglichkeiten sind mehr Chancen.
0: Und äh, meine nächste Frage: Ich bin wirklich ganz neugierig, was du, äh, zu, was du sagen würdest. Wenn du deine Branche nur mit einem Gegenstand, nur mit einer beschreiben würdest, oder dich als äh, Keynote-Speakerin und Top-Trainerin, welcher Gegenstand wäre das?
1: Vielleicht ein Surfbrett, weil das, was so schön ist, ist in einem Saal Flow zu erzeugen. Und dann auf diesem Flow gemeinsam kunstvoll zu surfen und da ganz viel Inspiration zu erzeugen, aber auch Nachdenklichkeit und vor allem auch die Bereitschaft, Dinge anders zu sehen.
0: Das ist eine sehr schöne Bild. Und die nächste Frage ist es auch. Äh Weiß, vielleicht kannst du zwei Umgebungen und du bist auch mit Storytelling ganz gut, äh, bei, sozusagen yeah. das ist auch Teil von deiner Arbeit. Vielleicht kannst du auch diese Umgebung mit Wörtern us so beschreiben, dass wir uns auch selber äh, dort äh, fühlen. Und deswegen jetzt komme ich zu der Frage, wie kann man sich die Umgebung, die du arbeitest, vielleicht sind mehrere Umgebungen, wie kann man sich vorstellen?
1: Ja, also zuerst nur zu Storytelling. Ich habe schon gesagt, ich bin Mathematikerin und Physikerin und die moderne Physik, die Relativitätstheorie, die Quantenphysik ist so abstrakt, dass alle immer schon Geschichten genutzt haben, um diese abstrakten, komplexen Zusammenhänge zu veranschaulichen. Und insofern ist Storytelling nicht was Antrainiertes bei mir, sondern meine natürliche Form der Wissensvermittlung und des Lernens. Und mein Umfeld, äh, das, ich bin hauptsächlich Business-to-Business Business tätig und äh, von Kleinunternehmen bis zu riesigen Konzernen, ganz viel auch im öffentlichen Dienst. Unsere Arbeitsstrukturen sind krankmachend. Liebend gerne hätte ich mehr Einfluss auf unsere gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen. So unterstütze ich Menschen, dass sie gesund bleiben obwohl unsere Strukturen das Risiko zu erkranken wirklich deutlich erhöhen. Und vom Setting her, wo ich dann tatsächlich arbeite, so bin ich hoffentlich bald wieder ganz viel in Seminarhotels äh, oder in großen Veranstaltungsräumen, wo ich eben dann meine Trainings und meine Keynotes halte, Beziehungsweise die Coachings, die sind bei uns zu Hause im Büro, wo wir auch zwei Bürokatzen haben, die schnurrende Leichtigkeit und spielerische Lebenslust in unsere Coaching-Prozesse bringen.
0: Okay, das heißt, auch die Tiere helfen mit, dass man diese Leichtigkeit sich mit. Weil unter ja. was ist schwierig zu arbeiten und zu trainieren, deswegen ja. kommen andere Tiere ins Spiel. Die Leichtigkeit vom Tauchen, die will ich
1: eben auch in den Alltag bringen. Übrigens, ich schreibe gerade eine Masterarbeit der Neurowissenschaft und das ist Aufblühen statt ausglühen, raus aus dem Stress und rein in den Flow. Und Flow ist die Leichtkraft. Mit Leichtigkeit wird man stärker. Das ist doch super, oder?
0: Ja, das ist, und ich glaube auch mit dem Brett, was du gesagt hast, mit dem Flow, es ist auch dem Bild noch ja, unterleppbar kann man sich wirklich so etwas leichter vorstellen. Und meine nächste Frage, was bedeutet für dich Digitalisierung?
1: Digitalisierung bedeutet hoffentlich Erleichterung für die Menschen, es gibt ganz viele Routineaufgaben, wo die Digitalisierung uns Menschen sowohl in der beruflichen Lebenszeit als auch in der Freizeit das Leben leichter machen kann. Es wird Galilei immer in den Mund gelegt, messen, was messbar ist, messbar machen, was noch nicht messbar ist. Das ist ein falsches Zitat. Das richtige Zitat ist messen, was messbar ist messbar machen, was man sinnvoll messbar machen kann und dann gibt es ganz, ganz viel, was nicht sinnvoll ist, das messbar zu machen und das denke ich mir auch für die Digitalisierung, das, was man sinnvoll digitalisieren kann und das sind ganz stark die Routinen, die soll man digitalisieren. Und damit den Menschen den Rücken freispielen, dass die Menschen sich dann um das kümmern können, was sie besonders gut können, nämlich um die Beziehungen zueinander, um die Beziehungen zu den Kunden und Kundinnen. Ich sage übrigens immer die sogenannte künstliche Intelligenz. Ich halte die künstliche Intelligenz nicht für intelligent, so gar nicht für kreativ oder innovativ, Intelligenz braucht die Schnittstelle, die Verbindungsstellen zwischen der sogenannten künstlichen Intelligenz und den Menschen. Und äh, meine These ist, es braucht ganz viel menschliche Intelligenz, um digitale Kompetenz oder digitale Möglichkeiten sinnvoll nutzen zu können.
0: Okay. Und das komme ich zur nächsten Frage. Was hat es auch mit der Digitalisierung zu tun? Aber du hast schon ein bisschen angefangen, deswegen bin ich wieder neugierig, was es kommt. Welche Berührungspunkte glaubst du oder schätzt du oder vielleicht welche Berührungspunkte kommen, noch kommen, wäre es auch für mich interessant, mit deine Branchen mit der Digitalisierung? Vielleicht was es gibt und vielleicht, was glaubst du, kommt noch? Ja, yeah. uh,
1: also... Hätte man mich im Anfang März 2020 gefragt, ob ich online Vorträge, Impulse, Interviews, äh, Trainings machen werde, hätte ich Stein und Bein geschworen, dass, dass das mit meinen Themen nicht geht, weil da geht es um Stimmung, da geht es um Haltung, da geht es um Einstellung, da geht es um Teambilder. Wegen Alternativenlosigkeit habe ich immer bring, 2020 meine ersten Online-Vorträge und Trainings gehalten. Und ich bin immer noch freudig überrascht, was alles geht. Und das, was sich bei uns bei Speaking und Training abzeichnet, ist eine hybride Zukunft. Also ich freue mich darauf, wenn es hoffentlich bald wieder viele Präsenzvorträge und Trainings gibt. Ich werde aber zum Beispiel nie wieder für eine zweistündige Vorbesprechung nach Karlsruhe fliegen. Das mache ich mit MS Teams oder Zoom oder zum Beispiel Coaching gehen mit kaum Einschränkungen online wie Präsenz und damit kann man Distanzen überwinden. Und in meiner Branche, je nach Thema unterschiedlich, bildet, nämlich unterschiedlich von der Gewichtung, bildet sich heraus ein Hybrid, zwischen äh, Präsenz und Online und äh, ich darf hier mitgestalten im vordenker in dem netzwerk Net of Brains und was eine große Zukunft haben wird in unserer Branche, sind die virtuelle Brains, wo man dann ganz, ganz tolle Trainings macht, also der von mir sehr geschätzte Dr. Franz Hütter, der Begründer von Net of Brains, der mich eben da eingeladen hat mitzuwirken, der macht schon virtuelle Reisen durch das Hirn und dann kann man schauen, wie die Ionen durch die Ionenkanäle der Neuronen und wieder in den Synapsen die Neurotransmitoren und wo die tiefgelegenen Hirnstrukturen sitzen und wie die aktivieren. Und ich glaube, dass diese Möglichkeiten von VR-Brillen derzeit ganz am Anfang stehen, aber dass da noch ganz, ganz viel möglich ist. Ein Speaker-Kollege macht sogar schon Hologra Holografie-Vorträge, wo man dann ihn selbst in dreidimensionalen Bergwelten sprechen hört. Also da wird sich sicher noch ganz, ganz viel entwickeln.
0: Okay, okay. Das heißt, dieses Berührungspunkt, was genau deine Branche betrifft, aber auch das, was du sicher schon seit viele Jahren nutzt, auch die Kommunikation mit dem Kunden und auch die Informationen, Na, das, das ist alle trotzdem, glaube ich, auch Berührungspunkte, mit dass man...
1: Ja, also 100% und das an die Online-Tools, super, wo ich früher ein Telefonat geführt hätte, mache ich jetzt einen kurzen Zoom- oder MS Teams-Call und wenn man dann die, die andere Person, den anderen Menschen, das Gesicht sieht, die Mimik sieht, die Rückmeldungen sieht, ein bisschen was von der Gestik sieht, dann hat das eine ganz, ganz andere Nähe zum Kunden, als wenn ich jetzt da Mail schreiben würde oder anrufen.
0: Ja, weil hat es auch Stimme und Gesicht, wie du sagst, die das immer ja. ins Spiel kommen.
1: Ja, also äh, wir sind ja zutiefst soziale Wesen, äh, Beziehungen zu gestalten ist höchst gesund, einsame Menschen haben ein doppelt so hohes Risiko zu sterben. Also so massiv ausgeprägt ist unser Bedürfnis nach sozialer Nähe und die sind jetzt corona bedingt eingeschränkt, aber umso wichtiger sind alle Möglichkeiten inklusive der digitalen Möglichkeiten.
0: Und ich komme zu meiner letzten Frage. Ist das, wenn du dich und deine Branche nur mit drei Hashtags reduzieren sollst, was werden wir von dir hören?
1: Erster Hashtag gemeinsam Zukunft gestalten. Zweiter Hashtag vom Stress in den Flow. Dritter Hashtag mehr der Möglichkeiten.
0: Und äh, dadurch, dass du es immer wieder gesagt hast, und ich glaube, jeder äh, versteht unter Flow etwas andere. vielleicht wäre es auch interessant, dass du uns ein bisschen, weil dieses Thema hat es mit deiner Arbeit sehr viel zu tun, dass wir deine Definition von Flow hören, weil jetzt ist ein moderner Begriff, aber glaube ja. ich, es ist nicht ganz definiert in Jede.
1: Okay. Genau, also der Begriff Flow geht zurück auf Jixel Mihai Man kann auch sagen, der unaussprechliche Ungar, und ich habe ihn ganz sicher nicht richtig ausgesprochen, ist übrigens letzten November verstorben, war ein Pionier der Glücksforschung und der positiven Psychologie. Und Flow wird beschrieben als der Zustand, wo Menschen ganz in einer Aufgabe versinken wo sie alles rundherum vergessen, äh, wo sie an, an durchaus auch Herausforderungen, und das kann auch schwierig sein, das kann sogar schmerzhaft sein, wenn man an Sportler denkt, ja. Und wenn es läuft, dann läuft Also vielleicht alle, die Radfahren, wenn man zum Beispiel so gut im Tritt ist und so das Gefühl hat, die Straße zieht sich unter dem Fahrrad. Dieser Zustand wird als Flow beschrieben. Und ich liebe ja Weiterbildungen und ich bin auch professional der Herzratenvariabilität. Äh, damit kann man das autonome Nervensystem messen. Und im Flow, also wenn ich so Freude habe, mit dir dieses Interview zu führen, im Wissen, dass der Menschen zuhört, ja, in dem Zustand, wenn man so ganz in Hingabe eine Aufgabe erfüllt. So könnte man es vielleicht auch mit guten deutschen Worten, beschreiben, in Hingaben eine Aufgabe erfüllen, die noch dazu mit den Gaben, den Talenten zusammenpasst, dann kann Flow entstehen. Und mit der Herzratenvariabilität, das ist eine 24-Stunden-EKG, 24 kann man dann erkennen, dass dabei der Sympathikus aktiv ist, das heißt, man ist höchst leistungsstark und es ist gleichzeitig der Parasympathikus aktiv. Der Parasympathikus das Entspannungssystem, das Regenerationssystem und die zwei sind nicht Gegenspieler, sondern sind Teamspieler und in Flow ist man einerseits leistungsstark und andererseits entspannt und lebensfroh und leistungsstark und lebensfroh ist ja mein Hauptwerk, das also neben dem Tauchen im Ozean des Lebens und dann gibt es noch leistungsstark und lebensfroh mein Leben gestalten, aber also sozusagen das beschreibt genau Flow. Und da gibt es das Arbeits-, ähm, äh, also das äh, Dilemma, also den Widerspruch, ähm, Par die Paradoxie, Entschuldigung, äh, Arbeitsparadoxie, dass Menschen, die da studiert wurden, in der Arbeitswelt mehr Flow-Erlebnisse hatten als in der Freizeit, und trotzdem gesagt haben, wenn ich mir das aussuchen könnte, wäre ich lieber in der Freizeit. Und umgekehrt ist es so, dass Menschen in der Freizeit gar nicht so viel Flow-Erlebnisse haben und sagen, oh, wie froh bin ich, dass ich Freizeit habe. Und das so hat das tun mit unseren gesellschaftlichen Werten, wo wir so tun Arbeit oder Freude. Und insofern bin ich ja Gegnerin vom Wort Work-Life-Balance, weil du tut so als wäre live außerhalb von Work. Und bei mir heißt es Life in Balance und wir brauchen eine Balance zwischen den unterschiedlichen privaten und beruflichen Lebensbereichen und wir brauchen eine gesunde Balance in der Arbeitszeit zwischen Professionalität und Freude. Zwischen Anspannung und Entspannung und im Flow, wenn es läuft, dann läuft Ein Musiker, der versunken ist in seine Musik, aber auch ich, wenn ich Trainings halte oder Kinos halte und so eine Freude habe, wenn das Publikum mitgeht, das ist Flow und das ist eben ein Hirnzustand, wo wir äußerst kreativ sein können, wo wir äußerst lernfreudig sind wo wir ganz viel Neues aufnehmen können, wo wir innovationsstark sind. Und insofern ist es wirklich etwas, was uns durch die Herausforderungen des Lebens trägt.
0: Das ist ein super schöne Bild. Wir haben mit dem Surfbrett, die das in Flow kommt, angefangen. Uh, und jetzt auch dieses Surfen zwischen Freizeit und Arbeit, dass es trotzdem eine schöne Flow ist. Und mit dieser schönen Bild zumindest, die in meinem Kopf äh, erstanden ist, uh, sage ich Danke, dass du äh, heute dabei warst. Und es war eine mehr, dass, wir, dass ich für mich, zumindest für mich, wieder erreicht habe, wenn ich mit dir spreche. dass ist sozusagen diese Unendlichkeit von Möglichkeiten. Kann man ja. erreichen.
1: Unser Tauchgruß ist Allzeit gut Luft und langen Atem wünsche ich dir, liebe Margarita und allen unseren Zuhörenden und Zusehenden, weil in unseren heftigen Strömungen der Gesellschaft und der Wirtschaft, kann man wirklich einen langen Atem gut brauchen. Danke für die Einladung, noch einen schönen Tag.
0: Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Margarita Mischeva, deine digitale Mutmacherin. Apropos digital. Für mehr digitalisierisch, abonniere Online-Podium.